0: La infancia es una época llena de posibilidades. Es un tiempo de juegos, risas y aventuras en el que las niñas empiezan a soñar sus proyectos de vida. Cuando pienso en mi infancia, recuerdo el origen de lo que decidí ser de grande, periodista. Y recuerdo que ese sueño se hizo realidad con mucho esfuerzo y apoyo de mi familia. ¿Y tú? ¿Recuerdas los sueños de tu niñez? Una infancia así es la que deberían tener todas las niñas. Pero lamentablemente en América Latina y el Caribe, esto no sucede. Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, nuestra región es la única del mundo donde los embarazos de niñas menores de 15 años siguen en aumento. Se trata de un grave problema de salud pública y de derechos humanos. ¿Sabes cómo podemos cuidar a las niñas ante esta situación? Mi nombre es Dayana Monroy. Esto es Niñas, no Madres.
1: Las niñas merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas jugar.
0: Un podcast que nos explica qué podemos hacer para proteger la salud y la vida de las niñas latinoamericanas.
1: Porque son niñas, no madres. Como sociedad debemos escucharles. Porque son niñas no madres, merecen justicia, porque son niñas no madres.
0: En el episodio anterior te contamos las historias de Camila, Fátima, Lucía, Norma y Susana. Cinco niñas sobrevivientes de violencia sexual, a las que se les fue negada la posibilidad de interrumpir embarazos que eran resultado de la violencia sexual. Sus historias son únicas y personales, pero representan una cruel realidad que cada año impacta negativamente en la vida de miles de niñas de Latinoamérica. Debido a la falta de protección y justicia en sus países, estas cinco niñas unieron sus voces y presentaron sus casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y Comité de los Derechos del Niño. Su objetivo, exigir a los gobiernos latinoamericanos que detengan la violencia sexual y las maternidades
2: forzadas. Los estados tienen la obligación de dar reparación a las personas cuyos, ¿no? cuyos derechos son afectados, ¿no? Y la justicia eh, para las niñas incluye eh, también eh, la reparación para ellas, ¿no? Eh, en este sentido, a las niñas víctimas de violación se les tiene que garantizar eh, como acceso a la justicia no solamente que sus casos sean tratados con celeridad sino también con una reparación por los daños sufridos o enfrentados como consecuencias de las violaciones de las que han sido víctimas, ¿no? que no solamente es la violencia sexual. La importancia de tomar medidas apropiadas para la recuperación de las niñas reside justamente en el hecho de que la violencia contra ellas tiene de efectos devastadores a largo plazo en su salud y constituye una amenaza además a su supervivencia y su estado físico, ¿no?
0: Quien habla es Carmen Cecilia Martínez, abogada y gerente regional de asuntos legales del Centro de Derechos Reproductivos. Carmen fue parte del equipo jurídico que presentó estos casos a nivel internacional y explica de qué se trata ese proceso y por qué es fundamental para que las niñas sobrevivientes de violencia sexual puedan acceder a una primera línea de defensa, la no impunidad.
2: La falta de justicia en los casos eh, de violencia sexual, eh, especialmente cuando se tratan de niñas, les impide a estas superar las violaciones de las cuales fueron víctimas, ¿no? Y lo que es peor aún, solo agrava el sufrimiento a las, al haber sido revictimizadas por el Poder Judicial de un Estado, ¿no? Porque generalmente vemos que a lo largo del proceso penal no se tiene en cuenta su condición de niña y víctima de violación sexual al mismo tiempo, lo cual evidencia además que no se considera su interés superior y asimismo no se efectúa eh, ningún tipo de adaptación para garantizar que el proceso de investigación fuese accesible ¿no? para esas niñas. ¿no? Las víctimas de violencia sexual, eh, por ejemplo como Fátima, como Norma, como Susana y como Lucía, que son justamente cuatro casos que representamos con distintas organizaciones ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deben de niñas menores de 14 años que fueron víctimas de violencia sexual y forzadas a ser madres deben beneficiarse de medidas especiales, ¿no? tales como además recibir acceso a asistencia financiera gratuita de bajo costo, servicios médicos, psicosociales, y de orientación, educación, vivienda, tierras, cuida, aportes para el cuidado y oportunidades de, por supuesto, de educación y de empleo. Además, digamos, es muy importante que el sistema de justicia acelere los procesos para dar eh, capturar, juzgar y condenar a los agresores, ¿no? Justamente la falta o la impunidad justamente que representan desafortunadamente estos casos donde los agresores eh, no son eh, eh, juzgados por estos crímenes y continúan en libertad, además eh, eh, reiterando las violaciones en contra de niñas suponen una revictimización eh, de las propias víctimas, valga la redundancia, ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es perpetuar eh, la violencia de género y la transforma en violencia institucional y, en y estructural en contra de ellas.
0: Esta denuncia internacional fue fundamental para dar a conocer la situación de las niñas latinoamericanas e instalar la consigna Niñas, no Madres a nivel global. Desde entonces se amplió el debate acerca de la importancia de fortalecer y garantizar el acceso a los servicios de salud y cómo la criminalización total o parcial del aborto en los países de la región impone barreras para que las víctimas de violencia sexual puedan interrumpir
2: sus embarazos. Pero además es importante señalar que todo acto de violencia sexual afirma o quiere afirmar una posición de subordinación de género, ¿no? una relación de poder y de dominio patriarcal sobre la víctima, en, en lo que estamos hablando, niñas y indefensas. Y esto además evidencia un propósito discriminatorio.
0: Camila, Fátima, Lucía, Norma y Susana siguen esperando justicia. Y reparación para ellas y otras niñas latinoamericanas. Todas tenían 14 años o menos cuando quedaron embarazadas como resultado de una violación. Todas fueron presionadas para abandonar la escuela. Ninguna recibió información sobre las opciones que tenían frente a esos embarazos no deseados. Ni se les permitió el acceso al aborto ni siquiera en los casos permitidos por la ley. Pero, a diferencia de muchas otras niñas en la región, ellas sí tuvieron la posibilidad de denunciar los abusos que habían sufrido y recibir acompañamiento. Así lo explica la abogada Luz Patricia Mejía, abogada y secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará.
2: Necesitamos todavía desarrollar herramientas más claras, saber cuáles son los caminos más adecuados, identificar y seguir deconstruyendo los estereotipos de género y de subordinación que generan que sintamos temor y pena frente a la violencia sexual en vez de rabia y necesidad de justicia, ¿no? o que podamos convertir esa rabia en información, en acción, en transformación, en, en canales claros para acudir a la justicia y lograrla.
0: Además, es fundamental que los estados fortalezcan y garanticen la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, el buen funcionamiento de las rutas de atención en casos de violencia sexual, así como los protocolos de protección infantil, que harán que las niñas, puedan empezar su proceso de reparación. Pero más allá de la denuncia judicial, para que una niña sobreviviente de violencia sexual pueda avanzar en ese camino, debe recibir respaldo y acompañamiento integral de sus familias y afectos para que la ayuden a continuar su proyecto de vida. ¿Cómo pueden acompañar las familias, amigos y grupos de confianza a las niñas que hayan sufrido violencia y abuso sexual infantil? Conversamos al respecto con Alessia Lumpas, docente y creadora de Emma y Yo, un proyecto de educación sexual integral que genera material didáctico para que las personas adultas hablen de sexualidad con niños, niñas y adolescentes.
3: Creo que lo más importante es un trabajo previo de concientización y, y de prevención. Lamentablemente nunca estamos exentos de peligro. El abuso sexual, sobre todo hacia niños, niñas y niñas, es algo que pasa y demasiado seguido. Lamentablemente más del 70% de esas víctimas de, de violencia sexual son víctimas además de, de, de los círculos más cercanos, ¿no? Lo primero que hay que hacer nosotros como padres es estar atentos al tema, o sea, realmente eh, no cerrarnos, no, no decir, pucha, esto es un tema feo, no lo quiero tratar con mis hijos, no les quiero envenenar la mente, porque al final lo que hacemos es dañarlos más, ¿no? Hay muchos niños y niñas y niñas que son eh, víctimas de violencia y ni siquiera lo, lo saben, o demoran sea, años en darse cuenta y eso puede ser incluso mucho peor, ¿no? En caso de que ya nuestros hijos hayan sido víctimas de violencia, lo primero creo es, como decía, prestar atención a algún cambio de comportamiento, ¿no? Porque muchos niños y niñas no van a, ni siquiera van a decir lo que les ha pasado, de repente no van a saber que han sido víctimas de esta violencia. Entonces estar nosotros atentos. Conversar siempre mucho. Si el niño y la niña eh, llegan a, a denunciar algo, obviamente siempre creerle a la víctima. No culpabilizarla, ¿no? Hacerle el acompañamiento debido.
0: Como explica Alesia, el acompañamiento es fundamental para que las niñas sobrevivientes de violencia sexual puedan volver a la escuela, a los parques, a los juegos y a todos los lugares que les pertenecen y puedan seguir siendo niñas, no madres. Que las familias, maestras, amigos, tengan la información y herramientas para hacerlo es clave para protegerlas y ayudarlas a atravesar ese camino.
3: No sé cómo es en otros países de Latinoamérica. Acá en Perú, obviamente, el tema de la justicia es terriblemente lento y mal hecho. Entonces, el poner una denuncia y que te la acepten y que avance y que se envíe encontrar justicia es, es, es un viaje así, pero utópico. ¿no? Lamentablemente, la justicia no siempre se encuentra... Este, pero creo que al margen de eso lo que debemos hacer es velar por la salud mental y física, obviamente, de, de nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, eso debe ser nuestra prioridad. Si se puede, terapia bacán, este, igual darles todo el soporte que se puede, sobre todo creerle ¿no? Hay muchos niños y niñas que, por, por el bien de la familia, ¿no? Por el tema de, no sé, pues de, de la apariencia, callan esos abusos, los permiten de generación tras generación, ¿no? Cuando se sabe que ahí hay un un familiar que es medio abusivo, medio incómodo este, y lo permiten, no, se, se mantienen en silencio esas actitudes y esto es lo que creo que es más importante parar, enseñarle a los niños y a las niñas que, que en casa se puede hablar, que pueden tener gente de confianza a la que les, que les diga, ¿no? a la que les, les puedan confesar su incomodidad con otra persona y que, y que estemos ahí para apoyarlos, no, para creerles. Y viene mi hijo y me dice, oye, no quiero saludar a este tío que veo además cada dos años en Navidad y viene y me abraza fuerte, tú decirle ok, te respeto, ¿no? Respeto tu opinión, respeto tu incomodidad, entonces te mantienes alejado, ¿no? Creo que también educar mucho a nuestros niños y niñas en, en, en su instinto, o sea, en creer en su instinto, ¿no? Y no simplemente en ay, portarte bien, ser la niñita que todo el mundo espera, sino ok si no quiero saludar, si quiero decir hola de lejitos, en vez de darle un beso a esa persona, ¿no? Darles esa, esa libertad y esa autonomía a los niños también les incentiva un poco a alejarse de, de estos temas del abuso, ¿no? y sobre todo, como le digo, hacer que los niños y las niñas sepan que tienen alguien en quien confiar, ¿no? ¿Y qué más queremos nosotros como papás y mamás de ser esas personas? Porque si no somos nosotros, igual, tu hijo o tu hija va a ir a cualquier otra parte, ¿no? Al profesor, a la amiga, o al hermano mayor, o al amiguito que sabe nada, que no puede ayudarlo mucho, ¿no? Pero siempre vamos, vamos a recurrir a alguien. ¿Y qué más podemos querer los papás y mamás que ser esa persona, no? Y esa confianza que nuestros hijos nos tienen, tenemos que construirla nosotros, a través de las conversaciones fluidas y constantes, a través de la confianza que generamos en casa. ¿no?
0: Las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la violencia sexual y las maternidades no deseadas le cuesta a millones de niñas su presente y su futuro. Ellas no pueden seguir esperando. Los estados deben actuar de forma urgente para proteger a las infancias y que todas puedan crecer y vivir libres de violencias.
1: Las niñas merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas jugar. Esto es
0: Niñas, no Madres. Un podcast original de la campaña latinoamericana Niñas, no Madres, con el apoyo de Posta y Planta.
1: Vidas libres de miedos, no vivir en encierro, que la violencia no les arrebate sueños. Pero cada año más niñas y adolescentes ven sus proyectos de vida interrumpidos de repente. Sufren violencia y abuso sexual y embarazos no deseados, que mundo más desigual.
0: Acompañar, proteger, y defender a las niñas latinoamericanas es tarea de todos. De nosotros depende que todas puedan decidir sobre su salud, su vida y su futuro. Las niñas nos necesitan. Es hora de actuar. Para más información ingresa a niñasnomadres.org
1: Porque son niñas no madres, como sociedad debemos escucharles porque son niñas no madres, merecen justicia, porque son niñas no madres.